0: Bom dia, viajantes do tempo e de N dimensões. Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é Léo Brito, diretamente de São Paulo. Como vocês tenham passado o ano, acredito que muito bem, que tenha um excelente ano, que 2019 seja de muito sucesso para vocês, ouvintes, e para todos os participantes do Portal Deviante. Hoje, dia 3, Aurora, no calendário Decatra, mas já no calendário errado, sexta-feira, dia 4 de 1 de 2019. Vamos à notícia de hoje que são Problemas do milênio desenvendando o mistério da natureza e da computação. Matemáticos protagonistas ainda são raríssimos na ficção. E Impa expõe a única peça de Goxbeck no Brasil. Speed Notícias. Vamos para a nossa primeira notícia problemas do milênio desenvendando os mistérios da natureza e da computação a notícia é do Marcelo Viana que é o diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada e também atualmente colunista da Folha de São Paulo a notícia saiu na última quinta-feira, no, no mês de dezembro, dia 19. Entre os sete problemas, somente a conjectura de Poincaré já foi resolvida. No ano de 2000, o Instituto Clay de Matemática ofereceu um prêmio para a solução de sete questões da matemática, os chamados problemas do milênio, um milhão de dólares para quem resolvesse cada, cada questão. Possivelmente já comentado em algum spin de notícia aqui, que a gente já falou. Mas vamos aos problemas que envolvem a matemática. O o problema que eu estou descrevendo vai ser a equação de Neverstock. Descreve um comportamento de fluidos viscosos, constituídos em um modelo matemático para fenômenos da vida real, como fluxo sanguíneo, corrente oceânica, fluxos do ar em torno de uma aeronave, tempo meteorológico e muitos outros. Se soubéssemos resolver a equação matemática, isso teria implicações muito importantes, muito lucrativas em inúmeras áreas. Mas o problema é que ninguém sequer sabemos se a equação tem solução. Já o Laus never foi um engenheiro e matemático francês renomeado construtor de pontes até que o colapso de um dos seus projetos em 1824 arranhou sua reputação isso não impediu que recebesse diversas homenagens ele é um dos 72 expoentes de todos os homens da ciência e tecnologia da França com o nome gravado na torre Eiffel em Paris e o grande também recebeu importantes definições e presidiu a Royal Society de Londres ele é bem conhecido dos estudantes de matemática e engenheiro do mundo todo pelo chamado Teorema de Stock do cálculo vetorial isso é muito irônico porque esse teorema é devido ao físico irlandês Lord Kelvin e Kelvin explicou o resultado a é stocks numa carta, mas esse contribuiu tanto para popularizá-lo, que acabou ficando com o nome. Como já sabemos em todas as histórias que a gente já contou em alguns spin de notícia, e alguns sidecasts, normalmente quem inventa, ou quem descobre ou desenvolve o teorema, Nunca fica com o nome mesmo, né? Sempre fica com alguém que rouba esse, esse, esse teorema e, e denominando-se a ele próprio. Como a gente já tenha comentado. Isso é coisa de novela matemática ou uma série de, da matemática. Já o sétimo problema do milênio vem da computação. Como o advento dos computadores, foi ficando claro que alguns problemas são mais difíceis, quer dizer, mais demorados de resolver por meio de computação do que os outros. Consiste em saber se um determinado número é primo e é computacionalmente fácil. Em 2002, o indiano Manidra e o Nerak Kaul e Nitin Saxena descobriram um método rápido para resolver. Vamos dizer que se trata de um problema tipo P, de um número primo. Já o popular passatempo sudoku parece ser um problema difícil. Se os números do quadrado é bem grande, mesmo um supercomputador precisa de um tempo para ser resolvido, para encontrar esse método conhecido. Por outro lado, alguém propôs uma solução qualquer o computador de mesa consegue decidir rapidamente se está correta ou não. Dizemos que esse é um problema do tipo não primo, não p. Portanto, o sétimo problema do milênio, chamado p versus não p, formulado em 1971 pelo norte-americano Steph Koch, consiste em decidir se esses dois tipos são equivalentes, ou seja, se sempre que as soluções podem ser verificadas rapidamente, elas também podem ser encontradas rapidamente. Qualquer que seja a resposta, ela terá profundas implicações científicas e filosóficas. Então, vamos continuar a descobrir como resolver essas equações? Ou estes problemas? Assim, quem sabe, temos outros brasileiros trazendo mais medalhas de Fields, que é o prêmio Nobel da matemática para o Brasil. Bora agora para a segunda notícia. Matemático-protagonistas ainda são raríssimos na ficção. Essa notícia é de dezembro do site do IMPA, do Instituto de Matemática Puro e Aplicado. Quantos livros que você já leu trazem como protagonista um matemático ou uma matemática? Então, se não consegue lembrar de título algum, calma, não se tratam de problemas de memória. Considerado que nos anos de 1800 até 2008, o quadro é bem desanimador, gente. E a piora foi em 1952 para cá, se analisarmos a ficção inglesa. A ironia é que é possível descobrir isso por causa da contribuição de matemáticos envolvidos na criação do Google Books View. É uma uma nova ferramenta online que nos permite analisar estatisticamente os conteúdos de milhões de livros encontrados em bibliotecas públicas mundo afora e digitalizados pelo Google para preencher o mecanismo de busca do Google Books. Os mais de 15 milhões de livros já escaneados produzem uma massa inconsumerável de informação, dados que podem nos ajudar, por exemplo, a compreender de mudanças ocorridas na cultura ao longo do tempo. O que permanece é uma coleção de 5 milhões de livros, 500 bilhões de palavras e uma sequência de caracteres mil vezes maior do que o genoma humano. Um texto que, quando escrito, se estenderia daqui até a lua, de forma mais de 10 vezes. Um verdadeiro fragmento do, de nosso genoma cultural. Essas são as palavras de Eris Leberna Aide, em palestra do TED, dada em Jean-Baptiste Mackel, ambos pesquisadores na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, vamos fazer um exemplo. É possível pesquisar com apenas uma palavra, como matemática, a frase ou mesmas letras, algo importante para exemplos para o filósofo. Ao buscar, pode ser feito em diferentes idiomas. Infelizmente, aqui o português não está completo, então não temos como analisar, mas podemos contemplar com com os livros de ficção inglesa. Na busca de matemática no corpo English Fiction, o que se vê é que o tipo de pico de aparecimento de palavras foi no ano de 1840. Mas não se anime, o percentual naquele ano chegou a 0.0010847217%. Isso é muito, muito pouco, gente. E desde então... Em 1952, só cai. Mas, segundo Aiden, os programas como o Neoground View Books da Google são ferramentas que possibilitam o uso do que chamam de culturômica. É como se fosse um genômica, só que o genômica é uma lente para que os biólogos vejam através da janela de sequência das bases do genoma humano. O Cultura é parecido, é uma aplicação de análise de enorme quantidade de informações coletadas para o estudo da cultura humana. Ao invés de olharmos através de lentes de um genoma, olhamos através de pedaços digitalizados de registro histórico. Bom, da cultura é que todos podem participar. Assim, gente, cada vez mais a comunidade está fazendo parte da cultura científica. Então, dessa forma, a gente pode desenvolver cultura e ainda fazer pesquisa em em dados científicos e históricos que está sendo produzido pela internet. Então, se as pessoas dizem que a internet não é útil, dê uma olhada para um outro lado. Não fique só em redes sociais. Bora para última notícia da primeira sexta-feira útil do ano. Se você não tem nada para fazer nessas férias, aproveite para visitar o Rio de Janeiro. Depois de ver essas notícias, vão ser vão ter curiosidade de conhecer. Impõe expõe a única peça de Gombots no Brasil. A notícia foi em novembro do ano passado, divulgado pelo IMPA. Você já viu o que é um Combots? Não, claro que não. Então vamos descobrir junto o que é. Uma forma encontrada em 2006 é uma peça rara no mundo e responde a uma conjectura sobre o problema de instabilidade. E no Brasil tem apenas um combots que pertence ao Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPO. Mas vamos voltar no tempo para contar a história por trás desse objeto de colecionador. Algumas vezes na vida já ouviu a expressão ovo de Colombo? Acredito que sim, gente, porque é muito a gente ouve de vez em quando. Ela geralmente é usada para organizar um fato que aparentemente é difícil de realizar, mas quando alguém faz, parece fácil. A origem dessa expressão popular vem de uma lenda, envolvendo o navegador e descobridor italiano Cristóvão Colombo. Conta-se durante o jantar em sua homenagem, após a descoberta da América, alguns presentes teriam menosprezado o seu feito afirmando que qualquer navegador poderia realizá-lo. Pois, para reverter os críticos, Colombo teria desafiado a colocar um ovo em pé. Como ninguém conseguiu, ele bateu o ovo sobre a mesa, amassando uma das extremidades, fazendo o ovo ficar em pé. E disse, qualquer um poderá fazê-lo, mas antes é necessário que alguém tenha ideia. Essa história não é verdadeira, mas acabou inspirando matemáticos a encontrar o verdadeiro ovo de Colombo. Afinal, essa história tem tudo a ver com uma questão matemática chamada problema de estabilidade, que diz, um objeto nunca numa superfície plana, horizontal, está estável se permanecer parado. Por exemplo, uma esfera está estável em qualquer posição, já um ovo fica estável apenas estiver deitado, mas em 1995 um matemático russo Vladimir Arnold começou a se perguntar se existia alguma forma com uma única posição de estabilidade. Durante um jantar no congresso internacional de matemática industrial e aplicada em Hamburgo Arnold contou ao húngaro Gambor Domokos sobre sua conjectura e tal problema de estabilidade. Domokos ficou obcecado pela, pelo tema e durante uma década virou o caçador de ovo perfeito. Nessa jornada, contou com o apoio de seu estudante Peter Van Coyon. Em 2006, eles encontraram e o batizaram de Gombats. Em que o húngaro significa esferinha. Mas o que é gombots? Gombots é o primeiro objeto homogêneo conhecido que tem uma posição de equilíbrio estável ou em outra instável, totalizando duas posições de equilíbrio numa superfície horizontal. Assim, quando ele é colocado em uma posição qualquer numa superfície horizontal, Retorna ao seu equilíbrio estável Como aquele boneco, o João Bobo Aquele que a gente bate e volta para o lugar Aí a gente bate de novo ele volta para la- o pro lado Aí volta para o lado e no final ele está no meio Na sua posição correta mas tem uma diferença no João Bombo. No João Bobo ele tem um lastro na base, por isso que faz essa, esse movimento. Já no Gombots é um corpo homogêneo e sua própria forma causa esse comportamento. Então ele não vai ter um lastro embaixo, como o João Bobo. Ele, a sua forma tão perfeita que já resulta essa adaptação de sempre voltar para o seu centro de base e equilíbrio. É interessante destacar que não existe uma forma como ele na natureza. O mais próximo seria o casco de algumas tartarugas. Desde a sua descoberta, com Gombotes é a peça mais rara de colecionador. Todos os seus exemplares têm números únicos e não podem ser repetidos. E ficam em exposições em diferentes partes do mundo. O único exemplar do Brasil, de número 2018 está em exposição no IMPA. Ele tem 90 milímetros de altura e é feita de liga de alumínio, silício e magnésio. Foi doado pelo instituto por seu criador Gumbot Domox. A peça foi patrocinada por Otto Abrach. E o exemplar número 1 um do Gumbots foi oferecido ao professor Vladimir Arnold em 20 de agosto de 2007, em comemoração aos seus 70 anos. Não fosse a sua conjectura, Peter Van Koenje e Gambor Damokos jamais teria encontrado o tal ovo perfeito. Então, ouvintes, ficou curioso para conhecer Gambots? Aproveite! 2019 estamos começando, aproveite ir para o Rio de Janeiro, conhecer o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ver o Gumbots aos seus olhos e aproveitem mais, conheçam muito mais outras coisas, aproveitem também para divulgar mais ciência, pois aprender ciência tem que ser divertido. E por fim, temos que lembrar que todos os links comentados estão no post, E lembrando também que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no Patronato do SciCast, como no Padrim e como no Patron. E agora também no PicPay. Então, boa viagem às N dimensões e até amanhã. Um grande abraço, gente.